1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso. Ya saben, este podcast donde se pueden enterar de todo lo que tiene que ver con la gastronomía nacional e internacional. Y fíjense que vamos a hablar de un tema súper, súper interesante, que muchos piensan que, pues, que es para gente más grande, que no es tanto para jóvenes. Pero el whisky, déjenme decirles... Es una bebida súper interesante que también está de moda y que lo podemos consumir con los amigos en las reuniones más eh, divertidas. Y para eso está con nosotros Jessica Flores. Bienvenida, Jessica. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Oye, pues un gusto estar acá con ustedes platicando de una de mis pasiones principales, así que yo
1: feliz. Claro, bueno, Jessica es una experta mixóloga. Obviamente tienes todo el conocimiento, el background de todo lo que significa el whisky. Estuvimos de cerca en la presentación de Glenn Friedick, un whisky nuevo, que tiene mucho para contarnos eh, acerca de esto y, pues, sobre todo de esta vida también, que tiene una gran, gran historia detrás. Cuéntanos un poquito de la historia del whisky, Jessica.
0: El whisky es uno de, de los destilados más antiguos que existen. El background que tiene justamente el whisky es haber sido cerveza antes. Durante los procesos justamente este que tenemos del whisky, llega en algún punto, en el punto de la fermentación de nuestro cereal, hacer cerveza, y es así que también bajo su historia, pues eh, también lo fue, ¿no? O sea, desde los sumerios este, ya empezaron a hacer justamente la cerveza, pues de hecho hay, hay como vestigios que pues las, las personas que empezaron, a, las primeras que empezaron a hacer fermentaciones pues eran mujeres, ¿no? Eso es algo, es un dato interesante. Y ya después por ahí del siglo XIV tenemos, no vestigios tan escritos, pero, pero tenemos este pues algunos, algunos datos que nos pueden este, decir que fue más o menos por ahí de ese siglo que se empezó a hacer el whisky, igual que muchos destilados, igual que muchos licores también, fue a, a manos de los pues de monjes que querían hacer algún tipo de bebida que fuera medicinal. Pues en ese entonces, y bueno, todavía hay, hay medicinas como la medicina china que nos dice que el calor dentro de nuestro cuerpo nos puede aportar ciertas propiedades. Y es justamente de ahí de donde se buscaba hacer este destilado a partir de esta cerveza que se convirtió en el whisky y que en ese momento se llamaba whisky, o al principio eh, whisky beata lo que quiere decir agua de vida, como muchos de los otros destilados en el mundo.
1: ¿Cómo descubrieron a partir de la cerveza los elementos principales que pues, dieron origen a, a, al whisky? Esto, bueno, sabemos que, que pues, estos pioneros destilaban el cereal en barricas de madera, ¿no? Y de a, la, a lo mejor ahí decidieron hacer la separación de lo que es la levadura o cómo eh, se, se definió la...
0: No, creo que a partir de, de que tienes tu cerveza y la destilas, y destilas esta cerveza, bueno, tienes una cerveza con alta graduación alcohólica para una claro. cerveza que es alrededor de, este, de 9 grados, por ahí es cuando se dicen, ah, ok, y, y si lo destilamos, una vez que lo destilas, ya obtienes ya un, un líquido que todavía no podemos llamar whisky porque no está envejecido en barrica. Ah, ok,
1: perfecto.
0: Esa es, es, es una gran diferencia. Lo destilas y a partir de ahí tienes, pues, un... Un, lo que le dicen en Escocia una ushkiva o usquiva que es justamente este líquido que podríamos definirlo también como un vodka porque también el vodka viene de cereales pero una vez que lo envejeces en barrica, ahí es cuando se convierte en whisky
1: Ah, es súper interesante, obviamente no conocíamos nada de esto, yo creo que es es toda una historia y un proceso que pues realmente el mundo debe de saber porque tenemos muchas historias de destilados, pero pues nos vamos como que a lo nuestro, ¿no? que del mezcal, que el tequila, pero Internacionalmente también hay procesos que realmente debemos de los que debemos de aprender también su historia y pues en realidad surgen nuevos productos a lo largo de la historia que pues fascinan a las sociedades actuales y las pasadas y a las nuevas generaciones y sabemos que para poder lograr estos nuevos productos existen diferentes procesos y sobre todo diferentes tipos de barricas en las que, en las que se llevan a cabo, que puede ser hasta las mismas barricas de champaña que nos ayudan a dar un sabor al whisky diferente y auténtico. Cuéntanos un poquito de los...
0: Bueno, donde se envejecen, más bien, ¿no?
1: Perdón, perdón, tú eres la experta, corrígeme todo lo que sea.
0: En realidad, todo depende mucho de los, del tipo de whisky, o sea, me refiero a la región del mundo donde se puede hacer. El whisky no tiene una denominación de origen, en realidad, se puede hacer en cualquier parte del mundo, y normalmente se usa en roble. El roble es la, es la madera que, que nos va este, a ayudar justamente a mejor absorber este, los líquidos y a lo mejor absorber como justamente las, las notas de azúcar que vamos a poder encontrar, pero también nos va a ayudar a, aportar, a aportarlas una vez que, los, que, los, este, que usamos estos, estos este, eh, pues estas barricas en segundo uso, llamémoslo así claro. entonces, cuando hablamos de whisky escocés, que pues normalmente pues, bueno, puedo decir que yo soy más experta en whisky escocés que nosotros es, es, pues es de mis favoritos claro. eh, se usa Normalmente el que más se usa es la barrica de roble amer blanco americano ex bourbon, la cual pues ya se usó una primera vez donde eh, ya hubo whisky bourbon, whisky americano dentro de este de esta barrica y después pasa por un proceso artesanal donde este se va a limpiar, se va a tallar, se va a desarmar, se va a volver a armar, se va va a pasar por un proceso también de pues un tallado, un limpiado y este, se, se queman las barricas, un, un este, se tuestan para justamente aportar este, estas, estas notas que ya tenía en el pasado y después se, se, se mete este líquido que ya, este, que ya este se destiló en Escocia. Esa es la más común, pero podemos encontrar ahora en la actualidad, justamente podemos pues estamos viviendo en una época de innovación, sobre, sobre todo en cuestión de destilados. Entonces el whisky no se queda atrás. Justamente, pues yo trabajando con Glen me he dado cuenta de tantas posibilidades que podemos, este, que podemos tener ya cuando hablamos de whiskys nuevos o innovadores. Entonces, ahorita que tú mencionabas lo de la champaña, esto es la primera vez que lo encontramos dentro de un whisky y Glen lo lanzó el año pasado con Glen Fidic Grand Cru. Pero también podemos este, encontrar otro tipo de... No tanto la innovación, no se refiere tanto al tipo de barrica que podemos usar como en, en, al final de este... Claro. Bueno, hacemos el piniqui, la finiquitación del whisky, sino también podemos usar diferentes tipos de procesos y eso es interesantísimo.
1: Eso es muy padre. Y sí, bueno, recibimos una, todo un curso de, de tanto destilación como de procesos de barricas y aprendimos mucho de esto. Esto, como dices, se han descubierto a, a partir del tiempo, pero digamos que cómo defines los sabores, las notas que dejan el paladar a partir de un proceso de añejamiento, de cuánto tiempo, cuáles son los mejores procesos de añejamiento y, y digamos eh, qué es lo que deja en el, en el paladar sobre todo eh, las notas y pues, los resultados que hay de este, de este largo proceso en barricas.
0: Pues mira, el hecho de poner un destilado a envejecer en barricas, sobre todo en el caso del whisky, eh, vamos a, es ahí donde vamos a obtener pues, la mayor parte de los sabores, de las notas visuales, de todas las notas como sensoriales. Sí va a haber un proceso detrás donde sí vamos a encontrar notas, pero... El, el proceso de envejecimiento cuenta, más o menos, aporta un 75% de lo que vamos a encontrar al final. Y todo es muy subjetivo en realidad, porque todo depende de cada destilería. Cada destilería va a decir, este, mi, mi whisky tiene que ser perfecto, mi whisky es perfecto. Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, cada, cada uno, cada una de las destilerías, pues lo hace de forma distinta, ¿no? En el caso de Glenfiddich, pues bueno, por ejemplo, Vamos a hablar de, este, de nuestros 12 años, nuestros 12 años es que es como el que casi todo el mundo conoce, pues justamente bueno vamos a decir que dentro del plano Escocia nada más hay ciertas reglamentaciones y una de las reglamentaciones más importantes es que este whisky tiene que pasar tres años mínimo de envejecimiento en barrica y en el caso de los whiskies de malta, los whiskies malteados empiezan a tener ciertas características o cierta personalidad ya a partir de los 8, 9, 10 años. Entonces podemos decir que nuestro Glenfiddich 12 tiene este pues es un es un whisky joven cuando hablamos de, de este de single malt y lo que vamos a encontrar en él es maravilloso, la verdad es que se me hace uno de los whiskies eh, más padres para empezar a beber este este tipo de whiskies. Claro. Porque tiene notas muy suaves, tienen estas notas de roble muy muy suaves, tiene, eh, tiene mucho caramelo, va a tener mucha nota frutal y un poquito especiada y eso lo va a hacer que sea sumamente equilibrado y también pues que nos pueda, que nos pueda permitir tomarlo no solamente solo sino en muchas formas
1: y sobre todo pues también maridarlo no espectacularmente con hasta con lo mexicano no o sea que no nos dé miedo decirlo este, no creo por que...
0: supuesto por supuesto por ejemplo o sea digo ya sea lo pongo como por ejemplo este muy puntual Glenfiddich 12 nos permite este maridarlo muy bien con por ejemplo ahorita está de moda en todas partes de México comer comida fresca o sea mexicana fresca como el como este, como los mariscos, como este, todos estos ceviches, aguachiles, este, comida cruda, este, comida fresca, gazpachos. Eh, eso es definitivamente algo que mezcla muy muy bien a la hora de maridar eh, con Glenfiddich 12 años.
1: Así lo vivimos, así lo vivimos, Jessica. Y este pueden ser eh, 26 años de añejamiento en algunos casos, ¿no? Como, como también lo vimos.
0: Sí, Glenfield y Gran Curón son 26 años, así es, 26 años con una terminación en barrica de coñac.
1: Eso es muy interesante, créanme que el sabor es único, quedan el paladar y el, a la hora de degustarlo pues unos sabores increíbles y al maridarlo pues es estupendo hasta con postres, ¿no? Digamos, aquí eh, hubo al final, eh, que, que eso fue el que mencionas, el, el, la corona, digamos, de, de, de la marca, y pues eh, con postres de chocolate, con diferentes sabores dulces, también es posible, ¿no?
0: Sí, yo creo que hay muchas, muchas posibilidades, porque, porque al final, cuando hablamos de whisky, el mundo es muy, ese mundo es muy extenso, ¿no? Entonces, sí. definitivamente hay muchas posibilidades, pero lo que tiene Glenfiddich es, creo que tiene, o sea, a pesar de que tengamos eh, whiskies de 12 años este sin edad con más edad hasta mucho más edad o whiskies muy experimentales creo que siempre va a tener un ADN muy específico que creo que es esta frutalidad y este caramelo que encontramos en todos todos nuestros whiskies
1: delicioso. Oigan, eh, bueno, pues les voy a decir que no estamos un poco erróneos en decir que pues es para el público joven, créanos que eh, ahorita Glen Fiddy que está también invitando a este público a, a nuevas generaciones a, a conocerlo, porque tal vez pensemos que ah, no, pues es como el whisky, como que un poco Godín y a lo mejor un poco de mi papá ochentero, etcétera, pero no, créanme que que están haciendo todo lo posible para atraer a, este, pues, al nuevo público.
0: Creo que la idea para nosotros, a, este, digo, obviamente todos queremos vender nuestro producto, ¿no? O sea, es importante la venta, pero también es muy importante lo que dejamos socialmente detrás de donde, donde pasamos. Entonces, para nosotros es importante que si el mundo corre a una velocidad, pues nosotros vayamos a la misma velocidad, ¿no? Y creo que estamos en una época donde no podemos decir que... Eh, que un producto es solamente para cierto nicho de personas, ¿no? Este, definitivamente eh, el whisky es para todos, para cualquier persona que quiera probarlo. Eh, yo siempre le digo a la gente: pues prueben lo que se les ponga enfrente, ¿no? Y, y permítanse este, sentarse a, a reflexionar lo que están disfrutando, ¿no? Como esa experiencia sensoria, sensorial. Y definitivamente nosotros le apostamos mucho a la diversidad este, que podemos encontrar en el mundo y que cada, cada quien lo puede disfrutar como quiera también.
1: Por supuesto y es un tema que pues realmente tenemos que tomar en cuenta para pues eh, romper las barreras del disfrutar de la sensación de tener un whisky en la boca que es maravillosa y pues no importa la generación o o, o este, a la mejor bueno o, obviamente yo es mayor de edad obvio eso sí lo específico claro pero
0: que
1: sí. porque sí si yo digo todas las generaciones pues no tampoco verdad este más bien mayores de edad Acuérdense, no abusar y pues siempre incluirlo con comida, que es importante. Y aparte, pues una experiencia sensorial muy interesante que van a descubrir. Bueno, pues vamos a, a entrar en el momento más divertido e interesante eh, con Jessica, que nos va a decir, darnos eh, los tips para crear en casa una coctelería con whisky. Para todos los amigos y para quedar bien con nuestros invitados, cuéntanos Jessica, darnos una receta o dos, si se puede, de un cóctel como el que probamos en aquella ocasión.
0: Pues mira... Este, creo que, bueno, principalmente hay algo importante que decir, que es eh, que el single malt sí se puede mezclar. Es, ese es importantísimo. To, todo depende de, de qué tipo de notas vamos a encontrar dentro de nuestro whisky. Entonces, una vez que lo conozcamos probándolo solito, ahí ya nos podemos decir, ah, este sí se puede mezclar con ciertas cosas, este no. Entonces, justamente en el caso de Glenfiddich 12, que, tú, que, fuiste lo que, que fue lo que tú probaste este, uh -huh. en la cena, este cóctel que, este, que hicimos, bueno, no, no, ahorita no podría decirte la receta exactamente de ese porque era un poco complicado, era para una claro, noche claro. especial. Sí, sí, sí. Pero definitivamente, o sea, parte de mi trabajo que es maravilloso es poder crear coctelería con, con nuestros productos. Y pues bueno, les puedo decir que hay una forma maravillosa de probar para ahorita que está haciendo mucho calor. Nosotros lo llamamos, le, le tenemos una lista ya grande de este, de este tipo de, de, este, de coctelería y lo llamamos los Glenfiddich Single Spritz que básicamente son los spritz. Son spritz, pero con whisky. Eh, a la gente le, de, le puede dar un poco de miedo este, pensar en, eh, en que se, mezclen, eh, se mezcle whisky con espumoso. No se preocupen. En realidad, creo que la idea es este, pues, balancear los sabores y no que la gente se emborrache con uno rapidísimo. ¿no? Entonces, ¿te puedo dar la receta de uno fácilmente? Claro. Este, ahí te va. Eh, son 30, 35 mililitros de Glenfiddich 12 años más 30 mililitros de jugo de manzana, le ponen en una, bueno, tiene que ser una copita de, de spritz o de, o de vino, le ponen como hasta arriba de, de, este, de vino espumoso, tiene que ser vino espumoso un poco seco, y al final le pueden poner 15 mililitros de oporto. Adórnenlo con un poco de uvas y una hojita de salvia, y ahí tienen un
1: cóctel Deliciosa. maravilloso. Se oye muy bien, eh, en cualquier vaso, el vaso es importante...
0: No importante mientras ustedes este lo puedan, o sea, puedan disfrutarlo y pues de qué paga lo que les estoy platicando, está todo bien.
1: Perfecto, hielo.
0: Sí, mucho hielo, por favor, y hay que mezclarlo antes de probarlo.
1: Me parece perfecto. Pues ya saben, en casa lo pueden hacer rapidísimo. Todo eso lo podemos tener a la mano, solamente pues vayan por su bebida eh, favorita. En este caso, eh, pues el vino espumoso o a lo mejor el jugo de manzana también se puede cambiar por alguna otro.
0: Puede el jugo de pera, por ejemplo, que son muy parecidos, ¿no? Y es que cuando yo hablo de este tipo de frutas, son las frutas que nosotros ya encontramos dentro de Glenfiddich 12 en mm. su en sus notas, sus notas en paladar. Entonces lo que hacemos es resaltarlas.
1: Pues ya saben, así pueden hacer un cóctel en casa, rápido, fresco y sobre todo muy, muy sabroso. Y pues eh, Jessica, ¿cómo llegas a, al mundo de la mixología, de la coctelería? ¿Cómo te involucras en este ámbito?
0: Eh, yo creo que fue una, una cadena de coincidencias. Pues básicamente yo ven, provengo de una familia de chefs. Mi abuela tuvo restaurantes cuando yo era niña. Tengo un, uno de mis tíos es chef, es un chef. Este famoso por allá, por el área de. Este, bueno, todo México, pero. Se pero valen trabaja. los
1: nombres, ¿eh? Se valen los nombres. <ríe>
0: Juan Carlos Santana, él este, trabaja en Monterrey, este Y es un gran, gran, gran chef. Y mi, mi abuelo, por parte de mi papá, también trabajó este, como chef durante muchos años. Este, entonces, creo que esta parte de, este, de probar y de gustar desde niñas siempre se me dio. Este, siempre he sido una curiosa de las experiencias sensoriales, sensoriales. Este. Y ya luego grande, pues bueno, o sea, como le pasó a mucha gente que se enamoró de, de esta profesión, pues yo entré a trabajar por, por necesidad en un bar, en un club de jazz. Yo entré a trabajar en el club de jazz porque, pues bueno, este, yo estaba estudiando música, siempre me ha fascinado la música y lo que quería yo era escuchar jazz mientras trabajaba. Ay, Pero recuerdo que en algún momento me llamó mucho más la atención, este, antes que, el, que, la, que la música, empecé yo a ver cómo hacían los cócteles detrás de la barra y, este, y me gustaba mucho estar oliendo todo lo que, este, todo lo que había detrás de esa contrabarra, ¿no? Este, y fue a partir de ahí que, este, que, el, que me veían tan curiosa estas personas de la barra que me dijeron, ya métete, este, empieza a aprender con nosotros. Y, y la verdad, desde ahí este, surgió una gran, gran, gran eh, pasión. Y pues hasta ahora, hasta ahora pues digo, le, le he cambiado la forma, ¿no? De, este, ya no trabajo en bares, pero pues ahora justamente que hago es este proliferar la este la palabra del señor whisky
1: no sigamos que es tu destilado favorito
0: es mi destilado favorito sí definitivamente lo es
1: oye no bueno pero qué tal el mezcal y también te gusta
0: <risas> el mezcal me encanta y lo, lo que decíamos en la cena este, donde nos conocimos justamente uh -huh. que fue la presentación de glenfield gran curón eh, es que yo creo en las similitudes de este, de, de, dentro del los mundos, el mundo de los destilados y creo que hay ciertas similitudes dentro del mundo del mezcal con el mundo del whisky, a pesar de que no, de que no tengan procesos tan parecidos. Eh, creo que lo que tienen de similitudes puede ser que llegan a tener eh, ciertas notas muy parecidas, siendo que son tan distintos a la hora de la producción. Este... Pero también, eh, pues lo vastos que puedan ser, ¿no? O sea, respecto al conocimiento. Eso es maravilloso.
1: Bueno, pues con todo este conocimiento que acabas de dejarnos aquí, en qué sabroso, de aderezo.mx, te damos las gracias. Eh, ya saben, sigan todos los pasos, todos los eh, detalles que, que, que Jessica nos acaba de dar. Y eh, dónde podemos encontrarte, tienes redes sociales para algunas preguntas que surjan.
0: Sí, por supuesto, cualquier persona que me quiera escribir este por mensaje privado me, o como, como me quieran seguir, <ríe> ¿por qué no? Okay. Este, estoy tanto en Instagram como en eh, como en Facebook, como spirits.yes, yes como en inglés y pues nada, ahí está.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Estamos eh, sorprendidos con todos estos conocimientos. También acuérdense de eh, seguirnos en nuestras redes sociales aderezo.com y en nuestro sitio aderezo.mx de la Organización Editorial Mexicana. Nos escuchamos la próxima y acuérdense siempre de eh, probar, innovar y atreverse a conocer nuevos sabores. Muchas gracias por su atención.